0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, édition COVID-19. Dans cette série de mini-entrevues, nous rencontrons virtuellement certains professionnels déjà rencontrés dans les épisodes précédents de notre balado. Nous tentons d'en apprendre plus sur leur vécu en temps de pandémie et discutons de l'impact que leur domaine peut avoir sur la situation actuelle, mais aussi sur l'après-crise. Aujourd'hui, nous discutons avec Mary Keyork, avocate en immigration chez Keyork Immigration Law. Nous observons ensemble la situation changeante de l'immigration au Canada à l'ère de la COVID-19 et clarifions son rôle auprès de ses clients dans ce contexte particulier. Mary nous fait aussi part de ses souhaits de modernisation du monde légal une fois la crise passée. Mary Kayak, bonjour. Bonjour Amy. Comment tu vas? Super bien, toi. Ça va bien, merci. Alors, on voulait euh, avoir un petit update de comment c'est d'être une avocate en immigration en temps de confinement. Euh, j'ai un paquet de questions pour toi, mais pour commencer, j'aimerais savoir euh, ton quotidien professionnel. Il y a l'air de quoi ces temps-ci?
1: Euh, donc, ça a beaucoup changé. Euh, donc, j'ai euh, quatre assistantes au bureau. Euh, donc, maintenant, tout le monde travaille à la maison. Euh, donc, tout le monde a les ordinateurs, le téléphone, euh, l'imprimante. Euh, mais ça marche super bien, parce que euh, ça fait longtemps que mon bureau, euh, on est paperless, puis on, euh, on a tout sur le cloud. Euh, puis souvent, je travaille hors du bureau, donc j'ai un système pour communiquer avec tout le monde quand je ne suis pas là. Euh, donc, même si c'est très différent, euh, pour être honnête, ça n'a pas vraiment été un gros choc pour nous. Euh, c'est sûr que euh, c'est différent quand on est tout le monde au bureau, on a plus le temps de jaser, de rire et euh, de se poser des questions sur les dossiers, de, sur notre vie personnelle. Ça, ça me manque un peu, puis je pense que ça manque au, aux filles aussi, euh, mais on a établi un système où à chaque semaine, on fait euh, des meetings euh, par vidéo. Puis, oui, euh, catch up, puis on parle des dossiers, mais on parle aussi comment on se sent parce que c'est quand même une situation assez stressante, euh, personnellement, probablement pour tout le monde. Mm -hmm. euh, mais je te dirais que c'était pas une grosse différence.
0: fait que c'est comme bien tombé que vous aviez déjà des systèmes de télétravail mis en place, mais ça a été ensuite de les généraliser à tout le monde. Exactement. OK. Donc... J'imagine que dans un contexte comme ce qu'on est en train de vivre vivre au niveau de la province, au niveau du pays, le mandat doit changer un peu. Donc, avant de te demander vraiment qu'est-ce que tu fais, je serais curieuse de voir, grosso modo, c'est quoi la situation de l'immigration au Canada actuellement compte tenu de plein d'affaires. On a entendu au début que le chemin Roxham a été fermé, on refoulait les migrants vers les États-Unis, il y a un paquet de pays qui ont fermé leurs frontières, il y a plus de vols qui volent de certains pays. Fait que je serais curieuse de voir un peu comment, comment ça se passe au niveau de l'immigration dans tout ça.
1: Oui, donc euh, ça dépend vraiment de quelle catégorie on parle. Donc, par exemple, si on parle euh, des personnes qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens qui étaient à l'extérieur du Canada, même si la frontière est fermée, c'est pas fermé pour eux. Donc, si t'es présentement, si t'es un Canadien, tu peux revenir. Si t'es un résident permanent, tu peux revenir. C'est un droit constitutionnel. Euh, exactement. Euh, la seule chose, c'est que ça, ça, des fois, c'est un peu difficile s'il y a pas de vol dans le pays où la personne se situe ou si la frontière de ce pays est fermée ou euh, des fois, les vols sont super chers. Comme j'ai entendu qu'il y a des vols... Euh, du Mexique pour des résidents permanents qui sont 7 000 à 10 000 donc c'était si pas l'argent pour, wow. pour payer pour revenir, mais le gouvernement a mis en place un, un système de prêts, je pense c'est 5 000 pour aider les, euh, les Canadiens, les résidents permanents pour, pour revenir. Euh, j'ai parlé à quelques personnes, euh, j'ai eu, euh, un ami en fait qui est Canadien, qui était en Argentine, et les Canadiens Canadien, mais ils ne pouvaient pas, pas revenir parce que c'est l'Argentine qui a fermé la frontière. Donc, ça, ces situations-là, c'est très difficile parce que même si tu es Canadien ou résident permanent, si le pays où tu ferme la frontière, tu n'as pas le choix, mais il y a certains pays qui font des exceptions ou qui changent les règles. Um, donc, ça, c'est pour les Canadiens, les résidents permanents. Uh, tous les gens qui veulent venir visiter uh, le Canada pour le tourisme, uh, entertainment, uh, business meetings, ça, tu n'as pas le droit de venir au Canada, malheureusement, même uh, à partir des États-Unis. Euh, donc, si tu avais planifié, tu avais fait des arrangements, tu vas être arrêté à la frontière. Par exemple, si tu conduis des États-Unis au Canada, ou euh, ils vont même pas te laisser euh, monter sur l'avion euh, si c'est pour ces raisons-là. Mais il y a certaines exceptions. Euh, c'est pas super. Ça change tous les jours. Euh, c'est le gouvernement fait des, des ordres presque à tous les deux, trois jours pour clarifier. Le, plus le temps passe, plus c'est plus clair. Mais, par exemple, il y a des exceptions où si euh, tes enfants sont ici, ou euh, toi, tu as, tes enfants, ils n'ont pas de statut au Canada, mais euh, comme parent, tu es au Canada et tes enfants doivent venir. Donc, si des, il y a des exceptions pour les, les membres de, euh, de la famille. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est important parce que, par exemple, un père qui est parti voyager avec ses deux enfants, euh, les enfants sont des visiteurs, mais les parents sont résidents permanents. Puis là, la frontière est fermée, il y a une séparation, donc il y a beaucoup de, de, de cas comme ça, donc il y a des, des exceptions pour ça. Euh, tout ce qui a à faire avec les, euh, les gens qui veulent immigrer ici pour devenir résidents permanents, par exemple parrainage de parents, parrainage euh, des époux et parrainage d'enfants, ça c'est des procédures qui prennent 6 à 12 mois de toute façon. Euh, la bonne chose c'est qu'Immigration n'a pas fermé ces catégories-là. Euh, en fait, c'est vraiment bien parce qu'ils ont même relaxé les euh, les règlements. Donc, on peut toujours soumettre les documents, mais ils acceptent maintenant de pas soumettre avec certains documents parce que c'est pas possible d'avoir par exemple des certificats de police, d'aller prendre des photos à, à Jean-Coutu, euh, de faire l'examen médical, euh, d'avoir des originaux et même euh, on est capable de soumettre des applications sans les signatures originales, quelque chose qui était vraiment important avant. Donc, on peut quand même préparer des applications, mais ce qu'on on avise aux clients, que ça peut prendre beaucoup plus de temps que 6 à 12 mois. Peut-être ça va prendre 6 à 12 mois, mais ça peut aussi prendre peut-être deux ans maintenant. Parce qu'en général, l'immigration a beaucoup de « backlogs », beaucoup de temps pour les de, de retard. Mais là, avec le COVID-19, je pense qu'il va avoir peut-être probablement beaucoup plus de retard. Mais les, ces catégories-là catégories sont encore ouvertes et on reçoit à notre bureau beaucoup de demandes parce que si quelqu'un est marié avec, avec quelqu'un et ils veulent le parrainer à cause du COVID-19, ça, ça va pas changer. Mm. En fait, ça va même accélérer. Cette personne-là va vouloir même soumettre de plus rapidement pour être pour être ensemble. Euh, L'autre catégorie, c'est les « foreign nationals ». C'est les, les gens qui veulent venir ici avec des permis de travail, les étudiants. Donc ça, ça a causé beaucoup de problèmes. Moi, dans mon bureau, je pratique pas cette sorte d'immigration-là, mais j'ai beaucoup de collègues qui font, et c'est très très compliqué maintenant parce que les employeurs ne veulent pas, euh, n'ont pas le, le, du, du travail des fois pour continuer d'engager des gens, et la frontière est fermée. C'est juste pour les travailleurs euh, dans les domaines essentiels et à certaines exceptions. Euh, donc ça, ça, ça a vraiment fait comme une grosse différence euh, dans l'immigration de l'extérieur le du Canada. Exactement. Donc ça, c'est le, le, le gros changement.
0: Donc compte tenu de tout ça, j'entends que bon, il y a des choses qui s'assouplissent, il y a des choses qui sont complètement fermées. C'est vraiment du cas par cas. Euh, dans tout ce contexte-là, les demandes que vous, vous recevez actuellement, euh, en fait, dans les demandes que vous recevez actuellement, votre rôle, il ressemble à quoi ces temps-ci euh,
1: je te dirais que c'est presque la même chose. La seule différence, c'est que je, durant les consultations, je, je, me vois répéter toujours la même chose qui est, oui, on va faire ça, c'est la procédure, mais parce qu'on est dans le COVID-19, je peux pas vous, je peux pas garantir, euh, le temps. Avant, je disais 6 à 12 mois. Maintenant, je vais dire 6 à 12 mois ou peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. J'ai aucune idée. Et, euh, ce qui est bien, c'est que tout le monde comprend. Tout le monde dit, oh, absolument, je comprends. Ah oh, oui, je sais mon, euh, « Mon chum peut juste venir quand la frontière va rouvrir, mais je veux quand même faire le visa pour euh, visiteurs parce que ça peut prendre deux, trois mois ou plus longtemps. » Donc, j's... ça, c'est la grosse différence.
0: C'est vraiment intéressant. Hein? C'est comme si le problème était tellement global que maintenant, au niveau international, tout le monde se comprend sur un peu. « Bon, ben c'est difficile. On serre les coudes, tout le monde ensemble. Puis, oui, d'accord, je comprends, je vais attendre.
1: » Oui, exactement. C'est super drôle pour nous parce que, dans notre domaine, la question la plus... Euh, les questions qu'on qu reçoit le plus souvent, c'est quand est-ce qu'on va avoir une réponse, quand est-ce que ça va prendre combien de temps. Mais là, il y a personne qui nous demande ça et tout le monde comprend. Et ça nous donne comme une, un peu une pause euh, mentale. Mm -hmm. pour nous aussi.
0: Comme ouais. la possibilité de dire, oh, finalement, les gens me laissent avoir le rythme que le système va me permettre d'avoir.
1: Exactement. Parce que même avant, c'est hors de notre contrôle le, 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 le temps que ça va prendre. Mais maintenant... C'est vraiment… c'est hors de contrôle aussi, mais tout le monde comprend plus parce que c'est global.
0: Exact. C'est hors de contrôle mm -hmm. pour tout le monde dans tous les contextes. Exactement. Euh, c'est sûr que la crise n'est pas encore passée, on est encore dedans, euh, mais malgré tout, quelle leçon est-ce que tu penses qu'on pourrait tirer de cette épreuve-là dans le monde de l'immigration au Canada?
1: Euh, dans le monde de l'immigration en général, moi, ce que j'aimerais voir c'est notre système d'immigration vraiment changer la façon dont, euh, dont on applique. Il y a certaines procédures où on fait ça en ligne, mais la majorité, il faut envoyer des documents euh, par FedEx. Euh, envoyer du
0: papier.
1: Là. Envoyer du papier, puis les, le type d'immigration qu'on fait, nous, c'est euh, réfugiés, humanitaires, parrainage, des, des cas complexes de criminalité, où nos paquets sont 200, 300, 500 pages. Puis quand tout ça est arrivé, je me suis vraiment, je, je' regardais notre bureau puis je me disais, wow, je peux pas croire qu'en 2020, on est toujours en train de soumettre des documents papier. Ça, ça crée tellement euh, des coûts, c'est compliqué pour les clients, on doit nous envoyer des documents, on doit tout photocopier, on doit tout envoyer, on doit tout scanner. Puis j'aimerais voir immigration euh, vraiment changer ça après la, la pandémie.
0: Et j'imagine que même outre la pandémie, ça doit être une difficulté de plus. J'imagine quelqu un un ré... quelqu'un dans un camp de réfugiés qui fait une application, bon ben, trouve une imprimante, ceci, cela, envoie des documents, papier. il y a toute une difficulté qui se rajoute là.
1: Exactement. puis il y a des choses qui font pas euh, euh, du bon sens, je trouve. Comme Par exemple, on peut appliquer pour un visa visiteur en ligne et les, les signatures électroniques, ça va. Mais si on fait un parrainage, il faut les signatures originales. Mmh. Donc puis là, parce qu'ils sont en train d'être plus flexibles, on peut soumettre avec les signatures euh, électroniques. Euh, électronique. Donc, pourquoi c'est correct maintenant, mais c'était n'était pas correct avant? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont restées avec le temps. Puis, il n'y a personne qui s'est posé la question dans le bureau pour d'immigration pour changer. Euh, Puis, ça, ça aiderait vraiment la vie des gens, surtout exactement comme tu as dit, des gens qui sont dans des conditions difficiles, les personnes âgées, il n'y a pas Internet et... Euh, ça, c'est le gros stress. Quand, quand quelqu'un euh, vient nous voir et, et on commence à travailler sur les papiers, on leur envoie la liste des documents, c'est vraiment un gros choc tout le temps. C'est comme « Oh my God, c'est comme tellement de travail, ça va prendre des semaines. » Puis ça devrait pas nécessairement être comme ça. Puis il y a beaucoup de pays qui fonctionnent pas comme ça.
0: fait qu'on souhaite peut-être au moins une, une homogénisation des, des traitements. Hein. Si c'est comme ça dans le cas A, ça serait agréable que ce soit comme ça dans le cas B aussi. Puis là, maintenant, au pied du mur, on est forcé de le faire comme ça. Bien, qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, on ne puisse pas continuer de fonctionner comme ça?
1: Exactement. Mm. Et euh, une autre chose que j'ai aussi réalisée, j'avais une assistante qui travaillait avec moi qui, qui venait de la Finlande. Puis elle travaillait dans l'immigration là-bas. Puis elle m'a dit, en, en, au Finlande, quand t'appliques l'immigration est connectée avec tous les autres départements du gouvernement. Donc, tu pas besoin de soumettre des cercles des, des poli de police, tu n'as pas besoin de soumettre tes documents de taxes, tu pas besoin de soumettre tes documents d'identité. Et c'est super facile et ça prend peut-être... Ce qui prend ici 12 mois, prend un mois là-bas. Puis ça, je trouve que ce serait intéressant si le gouvernement ici pourrait... L'immigration pourrait être centralisée. Exactement.
0: Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Hum. Une dernière question dans, dans ma série de questions. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait être davantage prêt si une crise comme ça se présentait à nouveau dans les prochaines années, s'il y avait bon, un nouveau virus, une mutation, peu importe, euh, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait être davantage paré à une éventualité comme ça? Euh,
1: euh, question intéressante. Je, euh, au niveau des bureaux d'avocats, je dirais que je vois qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des gens qui étaient vraiment préparés, puis il y a les gens qui étaient vraiment pas préparés. C'est-à-dire euh... les gens
0: qui travaillaient plus en ligne puis les gens qui travaillaient plus papier.
1: Exactement. Donc mmh. il y a beaucoup d'avocats. Euh, moi, dans, dans, dans notre situation, dans deux jours, tout le monde était à la maison puis tout était correct. C'est euh, prendre, prendre l'ordinateur et c'est tout. On n'avait rien d'autre à prendre. Mais il y a beaucoup d'avocats qui avaient tous leurs dossiers au bureau et durant la pandémie. Durant les temps risques, ils devaient tous aller au bureau, puis ça, ça cause un stress. Si tu as de la famille, des enfants, tu ne veux pas aller au bureau, mais tu n'avais pas, pas le choix. Surtout que le domaine du droit, c'est un service essentiel. Donc ça, ce serait intéressant que les bureaux d'avocats se modernisent un peu plus. Euh, au comme niveau si, des...
0: euh, puis Peut-être que c'est un, peut un jugement, tu me corrigeras, mais c'est comme si dans le monde du droit, dans certains cas, il y avait une culture un peu old school, hein, où ouais. est-ce qu'on ben, a toujours fait comme ça, puis c'est comme ça qu'on fait...
1: Exactement. Exactement. Comme par exemple, euh, j'ai un collègue qui fait du droit de la famille, puis tous les documents doivent être euh, ramassés par un huissier et amenés à la cour. Et c'est, par exemple, c'est euh, « euh, folded euh, », c'est plié, plié d'une certaine façon avec le titre dessus, mais quand, quand tu déposes ça... C'est plié comme ça parce que dans le temps, ça rentrait dans la boîte. Mais maintenant, tu le donnes à la personne. Tu pas plus besoin de plier comme ça, mais c'est vraiment rester dans les traditions. Donc, euh, surtout au Québec, je trouve que, comparé à que j'habitais à Toronto, je, je trouve que les, les systèmes sont vraiment un peu « outdated », puis je pense que le système judiciaire peut faire beaucoup de choses pour s'améliorer. Au niveau de l'immigration, pour les, euh, toutes les audiences, euh, on fait souvent des audiences par vidéoconférence, par Skype. Puis là, au début, ils ont dit okay, « que tout est annulé », mais là, je vois que tous les différents départements sont en train de faire des efforts pour faire toutes les audiences par vidéo. Alors, si on pouvait faire ça avant, pourquoi euh, pourquoi on l'a pas fait et on attend qu'une crise arrive pour le faire?
0: Mm -hmm. Fait Peut-être qu'on pourrait commencer à appliquer des choses qu'on a fait maintenant dans le besoin, puis les garder, les normaliser, puis les, les standardiser au système. Là.
1: Exactement, parce que ça pourrait aussi euh, diminuer les temps d'attente. Euh, tu sais, si j'ai un client qui habite à, je sais pas, Terrebonne, doit venir à Montréal, attend deux heures dans la salle, deux heures dans la salle d'attente, rentrer, on attend le, le membre, puis là, la journée finit à quatre heures, puis l'interprète était pas là parce qu'il y avait une tempête de neige. Mais c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir euh, la présence physique dans une audience et la vie des gens, mais c'est bien d'avoir les options aussi.
0: C'est super intéressant. Euh, je me rends compte qu'on revient souvent à ce nerf de la guerre-là, hein? le temps d'attendre. Puis les méthodes que tu nommes, oui, c'est sûr qu'on veut bon la chaleur humaine, le contact, le, le physique, le présent. Mais en même temps, s'il y avait possibilité de simplifier la vie des gens, ben pourquoi pas? Puis aller plus vite par le fait même, bien, ça réglerait le problème de plusieurs.
1: Exactement.
0: Mary, encore une fois, ça a été super intéressant. Euh, je te souhaite un bon reste de confinement, puis euh, au plaisir de te voir euh, dans un moment moins euh, 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 confiné. Oui, merci beaucoup, Amy. Merci. Moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels édition COVID-19. Pour plus de détails sur cette profession, consultez notre site Internet au www.saltoconseil.com.